0: Ir 12 un 5 minūtes par šajā dienā 29. februārī būtisko plašākā izklāstā turpmākajās minūtais runāsim ziņu dienas veidotajā raidījumā pūzdienu. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sākam ar jaunāko informāciju par plūdiem un ziņām no Jēkapels novada. Kruspils un salas pagastos, kā arī saka, salā aplūduši piebraucamie ceļi vairākiem desmitiem māju. Smagākā situācija ir Daugavs labajā krastā, Kruspils pagasta teritorijā, kur daudz vieta aplūdušas pļavas un ceļi no zēļķu tilta līdz uz Jēkapils pusi. Un ūdens līmenis aizvien turpina celties. Dažām mājasaimniecībām palīdz pārvietot mājdzīvniekus un viena ģimene šorīt arī evakuēta. Kruspilī šobrīd atrodas arī Ambotes, Saki, kur tu šobrīd atrodies, ko redzi un kāda pat laba tur ir situācija.
1: Sveiki dati, sveicināti radio klausītāji, es esmu Krustpils pagasta atdzīvotā vietā Prīži, netālu no Zeļķu tilta, šeit ir uh, zemes ceļš, kurš gluži vienkārši nav tālāk izbraucams, jo ir zem ūdens. var izkāpusi no krasta, krietnā platībā ir augsts ūdens līmenis un šeit ir vairākas dzīvojumās mājas vietām peld pa kādam ledus gabalam, bet uh, tālāk, kur vairs nav iespējams piebraukt pa gabalu, šķiet kā ēku pirmie stāvi arī ir jau ūdenī. Uh, vietā kur es stāvu, ceļa malā arī ir ēta airu laiva šeit vairāku ēku pamati ir ūdenī un piebraucamie ceļi ir lielākoties visur aplūduši. Cilvēkus pagaidām nemanu šo māju tuvumā, bet brīžiem parādās cilvēki, kas atbraukuši vērot plūdus. Um, mājas ir atslēgtas no elektrības šajā vietā, uh, dažās vietās elektrība tiek nodrošināta ar ģeneratoru, tāpat šorīt evakojāt arī viena ģimene sieviete ar mazu bērnu, bet uh, lielākoties cilvēki paši uz laiku pārceļas no aplaudušajām vietām un uh, palīdzību pašvaldībai nelūdz kopumā novadā pat laban vairāki desmiti uh, māju ir, uh, tā teikt, izolētas no iebraukšanas vai izbraukšanas plūdu dēļ, gan šeit Krustpils pagastā, gan sekas, uh, Sakas salā un uh, Salas pagastā. Uh, sakas uh, salā uh, lejas galā arī ir liels ūdens masas, bet tās nav straujas un pašlaik nenodara tādu lielu postu ne mājas ne pašvaldībai. Uh, pašā pilsētā savukārt uh, situācija ir um, stabila, mierīga, ar šo vietu. Arī pilsētās Aizsargdambi apkārtnē šobrīd nav nekādu problēmu ašībā no pagājušā gada, kad tur veidojās sūces un bija bažas, ka būs kāds pārāvums. Vietām pilsētā Daugavā ūdens līmenis pat krītas šodien. Pašvaldības vadītājs Rājas Ragainis no Zaļās partijas situācija kopumā joprojām gan raksturo kā nestabilu, bet pozitīvi ir tas, ka nav vairs nokrišņu šodien un ģēkapilieši gaida, kad ūdens... Daugavā šo ledusmasu, kas ir pļaviņās tālāk, vienkārši izkustinās jaunas ledusmasas, gan šobrīd klāt vairs nav nākušas. Plūdi jau radījuši arī postījums infrastruktūrai, klausimies vairāk pašvaldības vadītāji.
2: Leipus pilsētas, bet augšpus zeļķu tiltam problēmas paliek ar vien lielākas, jo nu, tās aplūstošās platības paliek ar vien lielākas. Un jāsaka, ka ceļš, kas ir Jēkapils sala Jaunjālgala elektrības stabam vienam jau ir tāds izskalojums, ka varētu būt, ka drīzumā vajadzētu atslēgt arī šo elektrību, un tas stabs varētu iegāsties ūdenī. Salai ir pieslēgums arī otrs ar kabeli, kad vienkārši tā būtu pārslēgšanās, bet viena barošanas sadaļa tiktu gan jau noņemtenost. Ja mēs runājam par pilsētu un pilsētas dambi, tad šeit bīstamības un zaudējumu tādu finansālu nav, bet Kruspils pagastam un Salas pagastam kopumā gan ceļos, gan dažādos inženieru būvēs un visā pārējā būs diezgan zaudējumi. Līdz ar to noteikti ministriju arī iepazīstināšu ar situāciju.
1: Šodienas
0: morning, jau
1: tādā mazā
0: no jā, noprazi, centīd, un... šobrīd nedzirdam tevi labā kvalitātē, bet tas, ko dzirdējām gan no tevis, gan arī no pašvaldības vadītāja, ka šobrīd aplūstošās teritorijas palielinās, Paldies par ieskatu tajā, kā šobrīd izskatās Jēkabpils novadā. Bet kas šī reģiona iedzīvotājs sagaida tuvākajā laikā, un lai par to runātu, mums tiešēdē pievienojas Vīdes ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra hidroloģi Līga Klīns. Labdien! Labdien! Vispirms, es gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu pašreizējā situācijā. Tad joprojām spēkā ir sarkanais brīdinājums, ko tas nozīmē un kā jūs teiktu, vai šajā laikā tā ir normāla situācija? Uh,
3: jā, nu, tātad, uh... Šis brīdinājums spēlkāja taisnišai teritorijai, par kuru jau iepriekš jūs stāstīja, tāstīja. Tātad Leipuses, Jēkapils, pilsētai līdz Zeļķu tiltam. Um, šis ūdens līmenis ir uh, krietni paaugstināts un aplūdušas uh,
0: jau, jau plašas teritorijas. Jā, nu... Šis ir kādas vietas, kur ūdens līmenis ir netipiski augsts, ja salīdzinām piemēram ar citiem gadiem?
3: Nu, tā kā... Teiksim, tas ir viens no augstākajiem zeļķos pieredzistrētajiem ūdens līmeņiem, bet ir bijis arī augstāks, tātad 2010. gadā ir bijis augstāks
0: un vairākas gadus arī 80. gados ir bijis vēl krietni augstāks ūdens līmenis. Kādas Tāpēc, ir prognozes, ar ko ir jārēķinās un kurās teritorijās visvairāk cilvēkiem ir jābūt gataviem par kaut kādām izmaiņām? Šodien, turpmākās šo,
3: dienas? Jā, šobrīd šķiet, kā Jākapels pilsētāji arī turpmāk situācija uzlabosies. Tur ūdens līmenis stabili jau pakāpeniski krītas lēnām, bet tomēr krītas. Um, runa ir par tātad kļaviņu ūdens krātā. Viens ir zeļķi, kur jau nu, šorīt diezgan stabila ūdens līmenis vairs strauji netaugstinās vai, vai nekrītās. Viņš svārstās dažu centimetru robežās. Pļaviņu ūdens krātavē tur tālāk mēs varam redzēt gan pie airekstas grīves, gan pie pļaviņām veidojas lielāk izskalojumi iet ledus, tā tad atbrīvojas vieta, lai varētu nākt šis, šis uh, ūdens masas, meklēt ceļu izskaloties. Nu ir cerība, ka šodien varētu, uh, varbūt, uh, ja ne strauji pazemināties, tad nostabilizēties un, un tuvākajās dienā sākt pazemināties. Ūdens līmenis,
0: šajā tajās
3: pūsmā pie dzerķiem.
0: Šajā brīdī sarkanais brīdinājums čiet līdz pūkstam trījiem ir spēkā, tas varētu pagarināties vai izskatās, ka to varētu? Otrīt? Jā, jā. Mhm. iespējams, ka tas varētu būt pagarināts līdz rītdienai. Tā pavisam, pavisam, pavisam īsi vēl kurās teritorijās ir jāpievērš uzmanība citā vietā Latvijā?
3: Nu, šobrīd spēkā ir daudz vēl brīdinājums, kas, Nu, jā, kaut kādas teritorijas aplūdušas, bet, protams, netik uh, bīstami, kā tas ir. Uh -huh. Pļaviņu ūdens posmā, es uh, domāju, ka šobrīd saglabājas tā lielākā riska iespējamība pēc ne, teiksim, zelķu pļaviņu pusmā, jo ūdens līmenim pazeminoties pie zelķiem tas, sākas paaugstināties uh, laipusē pepļaviņā. Paldies! Sāks
0: Paldies par skaidrojumu un komentāru Latvijas vīdes, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģe. Tā bija līga klīns. Un... Cerams, ka plūdu daina vienam nav bijis vajadzīga mediķu palīdzība un tas arī nekavēs iespēju palīdzību nodrošināt, bet svarīga ir arī pašu mediķu drošība. Arvien skaļāk izskan tas, ka jāpastiprina atbildība par uzbrukumiem mediķiem. Uzmanību uz to vērš Latvijas ārstniecības personu profesionālās organizācijas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un deviņas nozares organizācijas ir parakstījušas vēstuli iekšlietu, tiesliet un veselības ministriem aicinot situāciju sakārtot, agresija pret mediķiem pieaugot tā šorīt. Raidījumā labrīt kolēģiem Kristapam Feldmanim un Elīnai Balskarai sacīja arī Latvijas ārstu biedrības prezidenta ģimenes ārste Ilze Aizsilniece.
4: Ir dažādas šīs situācijas, ir izskanējis skaļu jautājums par jauniem mārstiem, kuri varbūt zina tikai valodas, kurās viņi ir mācījušies un nezinu krievu valodu, bet um, tas nav tikai saistībā ar šo, ir dažādas problēmas, kuras, dienžēl, atspoguļojas šajā arī pret mediķiem. Latvijas Jaunālās katru gadu veidu aptauju no 268 respondētiem, kas ir atbildējuši pārējā gadu rudenī, tik tika to, ka kolēģi ir saskārušies ar fizisku vārdarbību savās darba vietās no pacienta vai radinieku puses. Par emocionālo vārdarbību tur ir vēl savādāk, bet uh, nesen Latvijas ģimenes ārstu asociācijai bija sanāksme, kurā viņu veica arī šotie uz vietas un dati ir graujoši, jo 80% no ģimenes ārstiem, kur piedalījās aptaujā, ir atvinuši, ka viņi ir savā praksē piedzīvojuši draudus, kādu vajāšanu vai fizisku vārdarbību gan no pacientiem, gan viņu tuviniekiem. Un 85% tie ir mutiski draudi, 1 ceturtā daļa, bet ir draudējusi rakstiski. Paldies Dievam, fiziski vārddarbība ir piedzīvojusi tikai 6% aptāvjāto, bet 62 trijos gadījumos ir bijis nu tāda emocionāla vārdsarpība. Un jāsaka, ka tikai nevajag daļa no šiem vardarbības gadījumiem ir bijuši saistīti ar pacientiem, kuriem ir psihiskas veselības problēmas vai kāds organisks veselības Aha. problēmas, kur varētu izskaidrot šo darbību.
2: Tā situācija izklausās dramatiska, bet ko tad ar šo vēstuli jūs aicināt darīt? Ir tā, ka arī mūsu kolēģi ģimenes ārsti ir vērstušies
4: pat policijā. Bet um, nevis tāpēc, ka policija negribētu vai nevarētu, bet tīst likumdošanu no sakātot. Mēs g Sakts, kur arī tiek paredzēts, ka ārstniecības personām un neapiekamās medicīnas palīdzības darbiniekiem, kur piedalās šajā ārstniecības procesā, ir šī tie aizsardzība. Un tas ir saistīts ar izmaiņām kriminālu un arī ar izmaiņām ārstniecības likumā. Ir um, kriminālu likumā 169 kas ir uzbrukums par varas pārstāvi un citai valsts personai. Mēs domājam, ka šo kriminālu likumu varētu papilbināt arī ar ārstniecības personām, vai personām, kas strādā medicīnā un piedalās procesā, un arī aizmētības likumu 47. pārnu savukārt saka, ka āsnīdzis personi var atteikt tikai tādu palīdzību, ja tiešām tiek apdraudēta viņu dzīvību vai ja pašam mediķim ir ļoti liels veselības problēmas, bet nav šis te regulējums, kas varētu pasargāt no agresīviem un vardarbīgiem pacientiem. Turklāt ģimenes ārst, ja viņam ir bijis saskarsme ar pacientu, viņam pat nav tiesības atteikties no šī pacienti, ja šis pacients ir ģimenes ārsts Ja ģimenes ārst atsakās no kādu pacientu, tad tie viņ kāpēc viņš atsakās pacientu.
0: Tā lūk Latvijas ārstu biedrības prezidenta Ilzes Aisilnieces teiktais. Bet pēc tam, kad Moldovas separātiskā pieģestres reģiona likumdevēja vakar lūdzu palīdzību Krievijai, ir izskanējuši dažādi minējumi, kāda varētu būt Maskavas atbilda. Viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem ir, vai Krievija varētu mēģināt uzsākt jaunu karu Moldovā. Iespējams, ka atbildu šo jautājumsnieks Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš... Pat labā bansākīga runu valsts parlamentā, federālajā sapulcē un pieģestras jautājumā vairāk ir iedzeļinājās kolēģis Uldis Čēsberis, šobrīd viņš līdzās studijā. Sveiks Uldi, sākuma lūdzu atgādini, kas bija teikts minētajā pieģestras lūgumā Krievijai un kā ar to vērtē Moldovu un gal, gal arī starptautiskā sabiedrība?
5: Jā, vakar piedņestras promaskaviskajai likumdevēji pieņēma tādu rezolūciju, kurā viņi vērsās pie Krievijas ar lūgumu īstenot pasākumus, lai aizsargātu reģionu no pieaugoša Moldovas spiediena. Rezolūcija apgalvots, ka Kišiņēva pret separatistu kontrolēto reģionu izvērsusi ekonomisko karu un ir bloķējusi vitāli nepieciešamo importu, cenšoties šo teritoriju it kā pārvērst par geto. Pieģestras vēršanās pie Maskavas nu, līdzinās tam, kas notika 2022. gada februārī, kad Kremļa ieceltie vietvalži okupētojos Ukrainas Donetskas un Luhanskas apgabalos arī lūdza Krievijas aizsardzību un, kā atceramies, daži dienas vēlāk sākās arī Krievijas pilna mērāgu, mērāgu iebrukums Ukrainā. Moldovas valdība šo pieģestras separatistu soli ir mierīgi, norādot, ka tas ir tikai kārtējais Krievijas mēģinājums destabilizēt situāciju valstī un traucēt Moldovas centieniem integrēties Eiropas Savienībā. Un Arī Moldavu pētnieciskais žurnālists Vladimirst Horiks domā, ka pieģestras, tā saucamais lūgums, Maskavai nemainīs esošo situāciju. Piedņestrai ir Krievijas politikas turpinājums. Šo Moldavas austrumu reģionu, kur dzīvo aptuveni pusmiljons cilvēku, Krievija ir okupējusi vairāk nekā 30 gadus. Kādu vēl palīdzību Krievija var sniegt citas valsts okupētam reģionam, kur Krievija ir izvietojusi bruņotos spēkus un uz šiem durkļiem turas piedņestras vara? Šo lūgumu var traktēt pēc nepieciešamības, kā aicinājumu ievest karaspēku vai kā aicinājumu izdarīt diplomātisku spiedienu uz Moldovu. Kādu vēl spiedienu Krievija var izdarīt uz Kišiņevu? Moldova izraidīja no valsts grupu Krievijas diplomātu par ieaugšanos iekšpolitikā. Krievija jau tā izdara
6: maksimālu spiedienu uz Moldovu.
5: Arī Rietum valstis ir reaģējušas uz šo pieģestras lūgumu. Maskavai ASV valsts departaments paziņoja, ka Vašingtona uzmanīgi seko situācijai pieģestrā un atkārtoti uzsvēra ASV nelokāmu atbalstu Moldovas suverenitātei un teritoriālai nedalāmībai. Bet NATO ģenerāla sekretāra vietnieks Mirča Čoane sacīja, ka Kremlis ar savu marioniešu valdību pieģestrā vēlas ietekmēt Moldovas iekšpolitiku, jo šogad ir gaidāmas prezidenta vēlēšanas, kurās uz vēl četriem gadiem. Kandidēs pašreizējā valsts vadītāja pro-eiropeiski noskaņotā Māja Sandu.
7: Te te de Krievi izmanto visas tās rīcībā esošās ietekmes sviras, lai apturētu Moldovas eiro integrācijas ceļu. Tas ir redzami. Un pieģnestra ir veids, kā izdarīt piedienu uz Moldovu, līdzīgi, kā Krievija to dara Gruzijā, izmantojot Dinevdosetiju un Abkhāziju. Tā ir daļa no izmissīgiem mēģinājumiem panākt, lai rudenī paradzētajās Moldovas prezidenta vēlēšanās amacā nepārvēlētu prezidenti Maju Sandu.
5: Jā, un dzirdējām NATO ģenerāla sekretāru vietnē, ka Mirčas Džoanes sacīto.
0: Jā, nu, pat labā notiek Putina runa federālajā sapulcē. Tev ir izdevies paklausīties, ko viņš līdz šim ir teicis?
5: Jā, Putins runāja jau aptuveni stundu, un um, patiesībā nekādu pārsteigumu šajās runā vēl nav bijis. Rundu viņš iesāka ar par paša uzsākto pilnu apmēru karu Ukrainā. Putins apgalvoja, ka karu atbalsta absolūtais vairākums Krievijas iedzīvotāji, viņš arī sacīja, ka karam Ukrainā ir pakārtota valsts ekonomika, tāpēc uzņēmumos cilvēki strādājot pat trīs maiņās, un Putins, protams, arī dižojās, ka karā Ukrainā tiekot izmantot jaunākie ieroči un Krievijas strateģiskie kodolspēki spēki arī esot kaujas gatavībā, bet runājot par attiecībām ar Rietumiem, Putins vainoja rietumu bruņošanās, sacensības uzsākšanā un savukārt pēdējā laikā izskanējošos brīdinājumus par Krievijas vēlmē uzbrukst Eiropai, Putins nav var morgu, bet, nu, mēs zinām, ja Putins kaut ko nolēza, tad visticamāk šāds plāns ir. Un, un par to vai vai un kādu palīdzību Krievī varētu sniegt pieņestai, nu, Putins līdz šim nav minējis šajās, šajā uzrunā.
0: Jā, nu, jāceras, ka viss Putina teiktais gal galā ir mēli plašāk gan par viņa runu un arī vērtējums redījumā pēcpusdiena. Bet šobrīd par to, ka Francijas senāts ar pārliecinošu bals vairākumu ir atbalstījis konstitūcijas grozījumus, gan grūtniecības pārtraukšana Francijā ir legāla kopš 74. gada daži sabiedrībā baidās, ka konservatīvie politiķi ar laiku varētu mēģināt to mainīt, sekojot ASV un Polijas, piemēram. Lai izmaiņas konstitūcijā stātos spēkā vēl ir nepieciešams galīgais abu Francijas parlamentu palātu balsojums kopsēdē, kas sasaukta pirmdienu un vairāk ir gatavs stāstīt mūsu korrespondents Brisele Arķoms Konohovs, ar kur esam sazinājušies. Sveiks, Arķom! Kā tu teikti, cik Ir šīs izmaiņas Francijas konstitūcijā.
7: Sveika, dācijās, šis ir tiešām nozīmīgs solis, jo šāda Francija varētu kļūt par pirmo valsti pasaulē, kur konstitūcijā sievietiem tiks garantētas tiesības uz abortu. Tas ir būtiski, protams, tas faktiski nopietni nostaprina pašreizējo situāciju, nekas jauns tādā ziņā nemainītos, bet tas parāda, ka Francija joprojām vēlas būt progresīva valsts un šīs tiesības, kas cilvēkiem ir garantētas un sievietēm konkrētajā gadījumā viņas ir būtiski nostiprināt arī konstitūcijā, un jāsaka, ka a, tas ir tāds jā, tiešām simbolisks solis. A, te, protams, būtu arī jārunā par tādu senu tradīciju, kas arī Francijā pastāv par sekulārismu, a, par nošķirtību tarp valstu un reliģiju, jo mēs zinām, ka tieču reliģiskie apsvērumi ir tie, kas gan ASV, gan arī Polijai lielā mērā tika izmantoti, lai ierobežotu sieviešu tiesības uz abortiem, un a, kā ASV piemērs, arī tie Līga valdības a, pieteikumā, kas ir nākus uz parlamentu ar šiem grozījumiem, sakot, ka a, ir būtiski, lai Francija nesekotu šim ASV piemēram.
0: Saki, kādēļ balsojums noteikti tagad un kā to uztver Francijas sabiedrība?
7: Francaja sabiedrība, pēc, spriežot pēc aptājām, tu uzsver pozitīvam, vairākums atbalsta, pat kāda konservatīva senatori, kas vēlējās palikt anonīm, ir sacīs žurnālistiem, ka ja viņu balsotu pret šiem grozījumiem, tad viņas meita vairs nenāktu pie viņas uz Ziemassvētku vakariņām, tā kā spiedienas no jaunākās paudas sevišķi ir pietiekami liels un atbalsts šiem grozījumiem ir būtisks un, pretams, tāds plašāks konteksts ir arī par par to, ka um, pastāv bažas daudz Eiropā, tos to, to starp arī Francijā pār galējā labējo politiķu nākšanu pie varas, un tas uh, šis solis līdz ar to šie grozījumi konstitūcijā ir mēģinājums nodrošināties pret viņu iespējamiem soļiem. un te mēs runājam, protams, par tādiem politiķiem kā Mārīna lepēna.
0: Paldies ārķumam Konohovam, un tagad mēs atgriežamies pašmājās, jo ir sen gaidīta diena šodien jauniem Rīgas teātrim. Šodien beidzot oficiāli ir atklāts jaunais ēku kompleks renovētajā un pārbūvētajā teātra mājvietā Lačplēšielā 25, un tas nozīmē, ka martā teātris pametīs pagaidu mājvietu pielāgotajā stelpās tabaksfabrikām ierielām. Atklāšanā bija klāta arī kolēģe Ieva Puķi, šobrīd viņa ir atgriezusies un ir pie mums studijā. Sveiki, Pavisam drīz skatītājiem, tātad durvis vērsa jaunais Rīgas teātris jaunā veidolā, kāda bija noskaņa atklāšanā un kas tur izskanēja? Jā, labdien! saksofonu skaņa, šampanietis un
6: runas, runas kas ievērojami pārsniedza Jaunā Rīgas teātra vadītāju Alvi Ir izteikto lūgumu iekļauties pusstundā, jo nedaudzajiem klātesošiem aktieriem un viņam pašam jādodas uz mēģinājumu vēl vecajās telpās, tabaks fabrikā. Atklāšanas dalībnieks pirmā uzrunāja kultūras ministri Agnese Logina, pakautājai. Viņa svētku sajūtu papildināja ar paziņojumu, ka šī nebūtu nav vienīgā kultūras iestādes atklāšana pēc remonta vai kas gaidām šogad. Bet Alvis Hermans savā runā priecājās, ka ēka, kurā respektēts vēsturiskais mantojums, ir gan skaista, gan funkcionāla, un teica paldies nodokļu maksātājiem un būvniekiem. Arhitekta Zaiga Gaili akcentēja, ka šajā ģeopalitiski jūtīgajā situācijā ir svarīgi atcerēties, ka 1902. gadā atklātā ēka ir pārdzīvojis divus pasaules karus, un lūdza pievērst uzmanību mazajām detaļām, piemēram, gulbiem tās fasādē, tierotā arī Latvijas Nacionālās operas un Rīgas Latvijas Biedrības ēkas un ir dailes un ilgošanās simbols. Um, jaunā Rīgas teātras valdes Locekle Gundaga Palma, kam kultūras ministra uzdāvināja palmu, varbūt gan bez kāda simbolismu, taču ar tīri praktisku nozīmi. Um, man pasāstīja par tehniskajām detaļām, um, respektīvi, vai kādu brīdi teātras strādā abās vienlaicīgas viņai jautāju, un Posieties viņas atbildi.
0: Izrādes nebūs vienlaicīgi. Līdz desmitam datumam mēs spēlējam tabaksfabrikā un tad uh, ir neliela pauze apmēram 10-12 uh, dienas un tad mēs sākam darbu šeit. Vai aktieri jau ir ievākušies? Nē, nav. Atslēgas saņēmām tikai šodien. Palēnām to visu darīsim, bet nu, skaidrs, ka tas ir ambiciozi to visu darīt vienlaicīgi. Bet es stipri ticu, ka mēs uh, tiksim ar visu galā. Kā pārvētas administrācijā? Tad, kad būs ievilgts internets. <laughs> drīz, drīz, viss notiek martā. Savukārt
6: valsts nekustamo īpašumu valdes priekšēdētājiem Renāram Griškavicam es lūdzu precizēt bilanci skaitļu izteiksmē. Un lūk, ko viņš pastāstīja.
5: Tad kopējā platība, ko mēs esam realizējuši šajā projektā, ir 9500 kvadrātmetri. Tas ir divreiz vairāk būvapjoma nekā bija iepriekšējais teātris. Naudiskā ziņā tie ir 37 miljoni eiro bez PVN, bet šī summa ietver sevi arī piecu gadu apsaimniekošanu inženieru komunikācijām un, un tehnoloģijām. Šogad, ja var tā teikt, ir ražas laiks, jo tie projekti, kas tika uzsākti trīs gadus atpakaļ, tiks pabeigti un nodoti lietotājiem. Tie ir vairāki projekti. Tā ir tabaks fabrika, tas ir Riga Makerspace projekts, tā ir operas dekorācija darbnīcas izbūve, tas ir Valmieras drāmas teātras. Rakstniecības un mūzikas muzejs, arī tiks pabeigts šī gada pirmajā pusē.
6: Renārs Griškavičs arī piezīmēja, ka vasarā paredzēts beidzot pabeigt valsts robežas izbūvi, Latvijas un Baltkrievijas robežu arī mitrajās vietās, bet atgriežoties jaunajā Rīgas teātrī, kad būs pirmās izrādes jaunajā ēkā, ir jau arī tapis zināms, tātad 20. martā lielajā zālē būs pirmizrādes apņu tulkotāju sekta, bet jaunajā zālē, kurā notika arī atklāšanas Aprīlī uh, būs izrāda pēc Dostojevska idiotu motīviem un mm, topot arī kāda jauna bērnu izrāde.
0: Lieliski paldies, Ievai Pučeji, tās tātad par atklāto, atjaunoto jauno Rīgas teātra ēkvu kompleksu jau pavisam drīz martā. Beidzot arī skatītāji to varēs ieraudzīt tā, tā, svētku dienu šodien teātrim, bet ar to tad arī izskan redījums pusdienu. To producēja Lauris Zvainieks, ierakstus, montēja Poldes Grīnbergs par labskaņu ropējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu to, ka redījuma pusdienu var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan arī vēlāk ierakstā sev ērtā laikā. Un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī Latvijas radio sociālo tīklu kontursas. Bet ēterā mēs tiekamies atkal rīt. Paldies par klausīšanos.